0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: ¿Cómo estás, mi querido Carlos Ruiz? Siempre con esa gallardía, esa, esa eh, cuestión varonil que tan que tanto te, te distingue.
0: Caramba. Pues Aquí, este, no sé qué hacer Con este calor, mano Me, me, me dio después de ver un video Ahí en En, en, Facebook, en Facebook, mano sí. no, 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 no vamos a decir de qué es porque Podemos meter en problemas A, a la voz oficial, a la voz institucional De, de nuestro querido Dixo.com, mano Oye, ¿cómo estás, mi querido Carlos Ruiz? Muy bien, muy bien Mi querido Luis Fernando, ¿tú qué tal, mano? Te mando, mira un gran, gran, eh, que se oiga, que se oiga
1: eh, Era, era, abrazo hasta, hasta tu, tu, este, silla
0: Hasta tu silla, manito, eh, todo bien, mi hermano, tú qué tal, cómo va la muy vida Muy
1: bien, muy bien, muy bien, este, Bahía de Productores, muy bien todo, todo el, el concepto, ha sido muy, muy bienvenido y después les tendremos noticias. No les vamos a decir nada, pero después les tendremos
0: noticias. Sí, sí, puede ser que les tengamos una noticia bastante interesante.
2: ¿eh?
1: Exactamente. Mientras tanto, el día de hoy, mano, vamos a hablar de un disco. Eh, por lo me, por lo menos te lo dejo en entrañable e eh, increíble.
0: Sí, fíjate que que este. Te lo puse ahí sobre la mesa porque fue una petición que me hizo un querido amigo mío que se llama Edmundo, Edmundo Ambriz, mi querido Ajá. Moon. Me dijo, oye, ¿cuándo van a hablar de este disco? La verdad es que él es un seguidor de Closet. Él, él, él siempre me anda molestando de que no sabemos nada <risa> y, y que no lo oye. Pero la verdad es que, es que los baja, los, los ha oído yo creo 40 veces cada cada podcast. <risa> este, y, y la neta sí me, sí me dijo, oye, pues hagan este, no se engaches, es el mejor disco de Arriem dije, Ajá. bueno, lo voy a considerar, lo vamos a considerar. Te lo puse sobre la mesa y tú decidiste que iba a ser este en esta semana, mano. ¿Eh?
1: Ahí está para que vean
0: que sí eh, los, los atendemos. Es correcto. Sí tomamos en cuenta sus... Sugerencias.
1: Así es. Y uh -huh. estamos hablando pues del Automatic for the People, ¿no? Que ya ahorita lo, lo venías diciendo. El
0: Automatic for the People de REM, esa banda que hemos dicho muchas veces que le extrañamos tanto, mano.
1: Porque se le extraña, mano, se le extraña. Sí. Pero fíjate que en efecto, eh, a mí me parece que es un, un gran disco. No sin demer eh, no demeritando el demás trabajo de REM, eh.
0: Pues es que es, es, es... Híjole, es complicado hablar de este disco porque para mí sí es el mejor en cuanto a todo, ¿no? Uh -huh. En cuanto a musicalmente, la producción es magnífica, este los estudios donde se grabó, el tratamiento que se le dio, el productor, que es un productor -sazo, este las letras, ¿no? Es un disco muy, muy redondo.
1: Ajá. Eh, a mí me parece que, que, que Llegan muy Bueno, no muy pronto ¿eh? Es el octavo disco de, de, de R.E.M eh, Para el imaginativo común Sería el segundo Después del claro. este, Out of Time Exacto. Pero
0: es el octavo, ya venían muy curtiditos Sí, el Out of Time Que, que la verdad yo, yo le tengo Cierto resentimiento Simplemente por Losing My Religion man.
1: No, ah, el Hour el Time, sí, tienes toda la razón. A mí también me parece que es una canción bastante... O sea, sin ser mala... Eh, carga con la cruz de ser una de las machoteadas de la historia.
0: No, no, de hecho, es una muy buena rola, es bu muy buena, pero, uh -huh. pero está tan, ha estado tan sobreexpuesta que que, que sí, sí le agarra cierto rencor, ¿no? Sí, <risa> se le, se le empieza a agarrar tirria al. al... Estoy y, de acuerdo. Y, y desgraciadamente, mucha de la gente que, que no está muy metido en R.E.M. cree que R.E.M. es losing my religion, ¿no? Y déjame
1: decirte que no hay peor error que ese. ¿eh?
0: Claro. Claro. Porque
1: R&M es una
0: totota. Sí es una bandototo, Una bandotota y tiene, y estuvo muchos años, muchos años. La, la gente también tiene a pensar que es una banda de los noventas y no. no es, hombre. Es una banda totalmente de los ochentas, se inició en los ochentas.
1: Pero ¿no? es una banda de tres eh, o cuatro este, décadas, eh, déjame decirte. O sea, es de los de ochentas, pero apenas que habrá sido en
0: el 2000...
1: No sé, ¿7, ¿eh? 8 cuando se desintegró.
0: En el 2011, según yo, se desintegró. Fíjate,
1: en el 2011, este, eh, ahí es donde, donde se acaba esta, esta, banda. Significa que se aventó más de tres décadas en, en, en estando trabajando.
0: Sí, 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 sí. Digo ya la, la el éxito muy, muy, muy comercial si sí fue en los noventas, pero ya traían siete discos atrás.
1: ¿no? Ahora. Ponle que, que, que de esos siete discos, ninguno, la verdad, agarró reconocimiento. Eso es cierto
0: también. Pues el Out Pero of Time, el Out of Time sí Desde el Out of el... Time,
1: el séptimo. Que uh -huh. ya, ya ahí, sí, ahí todo el mundo creyó que era una banda nueva cuando tenían estos siete, siete discos. Claro. Pero también hay que este ver que después del Out of Time, yo creo que ellos eh, eh, sintieron el peso del One Hit Wonder y, y este. Y, y decidieron hacer de ahí en adelante discos
0: que les trajeran mucho respeto Sí, ya al, al final en estos días eh, creo que ya es una banda hasta de culto No, No y consagrada, o sea, yo creo que
1: fue una banda eh, muy comercial, muy popular, muy querida, muy respetada O sea, yo creo que pasó más allá de, del culto a ser una banda sumamente respetada Sí, claro Sí, claro, claro, nos dejaron grandes, grandes, grandes rolas, grandes rolas. ¿no? Pero grandes, man. o sea, no poquitas,
0: ¿eh? Sí, la, la actitud de la banda siempre fue, siempre fue buena onda, ¿no? No, 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 no le entraron a, a pesar de que, que alcanzaron el, el éxito muy comercial ya en los noventas junto con el grunge, ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. este, no, no le entraron a, a esa actitud este, pues mamona, ¿no? O sea, creo que Michael Stipe siempre fue un tipo bastante sencillo en ese aspecto. Y Peter Bock y todos, en realidad Mills, este, todos tenían un, ahí, estaban muy bien parados ya, porque ya traían la, la carrera, aunque no fuera estratosféricamente comercial o exitosa, ya traían por lo menos 10, 11 años de, de, de carrera, ¿no?
1: Sí, ya, 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 sabían a lo que se. a lo que se eh, iban a, a lanzar, ¿no? Pero yo creo que este, eh, este. Este disco tiene cosas muy particulares. Es un disco que, que se, se graba después del el gran éxito que tiene el Art el of Time. Que tiene muy buenas rolas, el Art of Time. Es un, es un buen disco, pero, pero yo tampoco ya lo escucho, déjame decirte. Y este disco, el, el Automatic for the People, es una joya.
0: Sí, sí, es una joya. Sí, sí, es una joya. Hay mucha madurez mucha madurez. Hay hay unas ya letras eh, pues muy depresivas también, ¿no? Sí. Hay ahí unas experimentaciones a la hora de componer que son muy interesantes. Al rato, sí. al rato platicamos de ellas, porque es, es algo que, que le suele pasar a, a muchas bandas y a muchos músicos. Se empiezan a hartar de su instrumento, o quieren algo más, o quieren variarle. Y ellos creo que encontraron una fórmula muy sana. Uh -huh. Para. Para romper con ese. con eso, ¿no?
1: Pero no tiene poca historia. El, el no, sé, no sé si abriste las caballerizas para. Para eh, dejar correr a, a, a galopar ciertos caballos.
0: Este, no, 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 no lo. No, lo no
1: preparaste los caballos. Pero
0: en este momento lo voy a hacer. ¿Eh? En este momento me estoy preparando. ¿Estás sacando las
1: zanahorias para ponerlos enfrente de los caballos?
0: Estoy justamente abriendo la caballeriza. ¿Eh?
1: Ah, ¿Sabes qué? No la abras tú. Para eso está Phil Collins. ¡Claro que sí! ¡Adelante, <risa>
2: Phil. <risa> pues Phil! mira,
1: prepárate los caballos que necesitamos
0: subirnos a la calandria del tiempo. <risa> Señor Don Caballerango, <risa> pues dele arre a los caballos. Pues mira, es básicamente... El, el, la misma calandria del. De, de, la,
1: de, la, de la vez pasada, del 92.
0: Sí, exactamente, del disco. Michael
1: Jackson. el 92, creo que sí es Michael ja No, ¿verdad? Creo que. No, no, no. El no.
0: Dangerous era 93.
1: 92. Sí, por
0: ahí, por ahí. Pero, eh, pero sí es la misma calandria del de Fear of the Dark: Es el Images and Wars de Dim Theater. Es el Angel Dust de sí, Fear No sí. More. Es el eh, Bone Machine de Tom Waits.
1: ¿Sabes el, qué? El... Detente ahí. Bájate del caballo que Phil Collins venga por los caballos y los regrese a, la, a las caballerizas Que les dé de, de pastar
0: que, sí. sirva, que sirva de algo el, el tipejo ese
1: No, no vamos a cansar a la calandria del tiempo con un año que ya hablamos
0: ¿no? Es correcto, mi querido Luis Fernando, mano
1: Fíjate ¿Eh? que este disco eh, se graba entre el 91 y el 92, mano uh
2: -huh.
1: Eh... Y, y como bien dices, el, el, se, se, se graba de una manera curiosa, pero fíjate que hay mucha historia detrás de este, de este estudio. ¿Por qué no empezamos hablando de los estudios donde se grabó?
0: Sí, se grabó se grabó en varios estudios, pero hay uno que es, eh, a mi gusto, el, el más importante. ¿No? Ajá, así es, el vers El versville el Bear, Studios Correctamente, mi querido amigo Que está eh, estaba, porque ya no existe Estaba en Woodstock, Nueva York
1: Así es no Un estudio que fue eh, abierto por Albert Grossman Que fue nada más y nada menos que el manager de Bob Dylan Correcto El manager de The Band, de Janis Joplin ¿Y de quién más, mi querido chino?
0: Y Todd
1: Rundgren eh. Este estudio, la verdad, está a dos horas de Nueva York, lo cual es muy bueno para los músicos porque les, pa les gustaba para desconectarse, ¿no? Sí,
0: pues está ahí ya en un ambiente más campirano, ¿no? Toda, toda el área de Woodstock es, es área de campo, ¿no? Pues sí, es justamente pues, esa zona donde se hizo el legendario concierto de, de Woodstock, ¿no?
1: Oye, y fíjate que hay varias cosas también muy interesantes de este estudio. De entrada. Tiene un pianazo por ahí, ¿no?
0: Sí, tiene un, un Bossendorfer.
1: Así es. Un, uno de estos pianos duros, mano, con un sonido
0: bastante chirindongo. Sí, uno, uno pues, de los mejores este, pianos que, que se han construido eh, durante toda la historia, pues, son los Bösendorfer y también son muy costosos. ¿no? Así es.
1: Oye, ¿y aquí quién
0: grabó? Aquí grabó Nada más y nada menos que Jeff Buckley, mano. Así es. Ahí, se grabó, ahí se grabó el Grace de, de Jeff Buckley. Ha, ha grabado Chief Trick, Cinderella, Joe Cocker, Alice Cooper, D.B. Nils, Foreigner, Hugh Luis and the News, mano... Los, los New York Dolls The Psychedelic Force Simple Minds O sea, una infinidad de pretenders Hasta Patti Smith grabó ahí man, ¿no? XTC Sí, sí ¿no? ajá Creo que hasta 50 Cent terminó grabando 50 ahí 50 ¿eh? Cent, claro
1: que, que, no, no, que no es nuestro ramo Pero pues ahí terminó
0: grabando Sí, sí, un estudio Un estudio pues de, de, de. primer nivel. De, de primer nivel, ya mencionando a toda esta gente que grabó ahí, pues ya se darán una idea de, del nivel y de las capacidades del estudio. ¿no? Se, fue, se fue actualizando con los años porque pues, empezó ya casi a finales de los. de los 70. de los 60 perdón. Pero terminó. Este. A, a, al final de sus días, antes de cerrar, terminó con una NIP. Una, una Nib de 80 canales Que ya hemos hablado bastante de estas consolas Ya hemos hablado de sus virtudes Y, y pues de lo que cuestan no, ¿No? Ahora,
1: eh, eh, había, había dos estudios ¿eh? El A y el B el ¿A, ¿A cuál el te B. refieres tú?
0: Yo me estoy refiriendo, me parece que al A la. Eh, Terminó con una Nib de 80 canales Una custom mandada a ser Y terminó en el otro estudio Con una Solid State Logic eh, 4056 este, tenía 32 canales de preamplificación API y, entre otras cosas, tenía una multitrack Studer 800 y, y pues, Pro Tools, ¿no? Pero, pero ya la, todavía al final de sus días terminaron este, haciendo grabaciones en multitrack analógico, ¿eh? en cinta ¿no?
1: Fíjate que el estudio A, que era el que tenía el espacio acústico más grande... Uh -huh. Era, no, no sé, esta era la que tenía una Nib 8088.
0: Claro, la, ya hemos hablado de ese modelo en particular, ¿eh? Que, que bueno, Pero, son custom todas, casi todas las Son Nib.
1: custom, exactamente. Esta fue mandada a ser no para ese estudio, sino para The Who.
0: Correcto, perteneció a la banda de The Who.
1: Ajá, y luego ya la pasaron al estudio A. Y el estudio B era la sala principal. Lo que pasa es que el estudio A tenía una, un, un, una sala de, de grabación más grande. Pero casi siempre ocupaban el estudio B, ¿no?
0: Sí, casi siempre se era el estudio principal para, para mezcla y grabación.
1: Sí, y tienes razón. Y fíjate que aquí hay algo interesante en este estudio. Y, y estamos diciendo todo esto, aparte de que nos encanta ñoñar. Porque sí es importante saber que se utilizaron tanto el estudio A, el estudio B. Porque hay muchas canciones donde la voz y el reverb que tiene... Eh, Michael Stipe es, es bastante fino
0: y notorio. El reverb y el delay. Y el delay. Eh, hay, ah, hay algunas canciones que tienen un delay muy, muy, muy pronunciado. Muy marcado. Eh, muy, muy marcado. Y eso le da un, un, un toque, híjole, bien interesante porque es muy raro que... Que, que le metan un delay tan, tan amplio a la, a la voz. Tan marcado. ¿no? Sí,
1: y tan arriba en la mezcla. Pero fíjate que el estudio, el estudio A, fue diseñado por John Storick, mano. Sí, sí, sí. sí que sí. hizo nada más y nada menos que el estudio Electric Lady. Eh, de, de Jimi Hendrix en sí, Nueva York
0: Sí, sí, de verdad Este Birdsville Studio Era, era un, una monstruosidad O sea, tanto en equipo Como en su diseño Arquitectónico este Y toda su uh, Adecuación acústica De verdad está planeada de, de pe a pa y, y sí fue uno De los estudios más grandes Que, que existió en, en la costa Este no, de, de hecho fue...
1: Catalogado Como el mejor estudio de la costa este Sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí y, y, y desconozco la verdad, ya no me metí más eh, Desconozco por qué cerró, fíjate
1: Bueno, eh. yo sí tengo ese dato Pero fíjate que antes de, de, de dar esa triste historia eh, Antes de que nos, les pidamos que nos acompañen a ver esta triste historia mano, mano <risa> déjen, Déjenos decirles que el estudio en efecto como bien anota mi queridísimo Carlos Ruiz fue considerado el estudio con mayores comodidades de la costa este por eh, Bob Clermontine una más
0: nada más un
1: eh. gran productor que ha trabajado con Bruce Springsteen con los Stones con Robbie Williams con Toto
0: con hasta con Bon Jovi mano sí sí de los de los productores legendarios al, al nivel de los más grandes eh pues este, nada Sí,
1: y, y, y pues nada más ha recibido siete premios Tech por el mejor ingeniero de grabación, dos por el mejor ingeniero de transmisión, o el premio especial Les ¿no? el premio eh, Monitor Award por el, el espectáculo del Voodoo Lounge, el, el show que hicieron por Per Per, -per, 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 -per View. Uh -huh. Y este. Y aparte está casado el señor con la CEO de Apojimano. mano. Sí, 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 sí. Correcto, correcto que no es poca cosa. No es poca cosa. Y él fue el que dijo que este estudio era el mejor de la costa. este Y para estar al, al, a la altura fue que le metieron todavía más consolas. Y como bien y precisamente anotas tú, terminan con una Solid State Logic. Que yo soy más fan de Nib, ¿eh? déjame decir.
0: Sí, bueno, ya es que... Es, estamos hablando de otro tipo de, de arquitectura. Las dos son grandes, grandes, grandes consolas, solo que pues, Solid State Logic sí, 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 sí se, se. le siguió el camino del, del muy digital. ¿no?
1: Exactamente Y de la
0: automatización Ajá. Cosas que NIP son un poco más tradicionales no. De, eh, tratan de mantener estas, estas consolas Hechas a mano con la circuitería Muy fina, muy análogas ¿no? eh, Y en cambio Solid State Logic sí dio un paso adelante Y se clavó directo ya A, lo, a la automatización digital ¿no?
1: Exactamente Pues por qué no eh, Escuchamos una rola ¿Cuál quieres
0: escuchar? Pues mira, ¿por qué no empezamos por el principio? Que, que sea la de Drive, que es eh, con la que abre el disco, que aquí, eh, fíjate, lo que yo mencionaba de, de los delays y lo que mencionabas tú del, de la reverberación, en esta canción se, se nota particularmente, ¿no? Tienes y,
1: toda la razón. Y hay
0: una cosa muy importante en este disco, los arreglos de cuerdas los hizo nada más ni nada menos que John Paul Jones, que es, yo creo, el bajista y el músico más desvalorizado que ha existido <risas> en la historia, porque este tipo es un verdadero genio. Pero siempre le comió el mandado eh, John Bonham y, y Jimmy Page, de, haciéndolo un poquito, pacándolo un poquito, pero de verdad... Una recomendación que les hago con todo mi corazón No es porque sea bajista Busquen los claro discos Claro que es porque eres bajista Bueno, claro que sí, pero no puedo decirlo <risa> Busquen los discos de, de solista de John Paul Jones Y ¡ah, caray! Se van a llevar un sorpresón Porque de verdad el tipo es tremendamente talentoso Y los arreglos de cuerdas los hizo John Paul Jones para este disco
1: Y están increíbles, increíbles. El bajista aquí de Led Zeppelin se vio muy muy chido la verdad yo ¿eh? sí, sí. también creo que
0: vale la pena Muy bien escuchamos en Dixo.com Smash smash Hey, hey kid, rock and
2: roll Nobody tells you where to go What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, 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 tip. tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try? Nobody, nobody tells, tells you what to do, do, baby. Hey, hey, kid, shake, shake your leg. Maybe you're, you're crazy. crazy. But it Nobody tells you everything. where
1: Esta canción, Drive, yo creo que hay que escucharla varias veces y poner atención en, 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 el, en la capacidad de atención, en la mezcla, eh, más que en la mezcla, en las cuerdas.
0: Sí, 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 en todos los arreglos de cuerdas y en la dirección. Vaya arreglos que tiene, ¿eh? Sí, 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 sí. yo creo que del disco es, es, si no mi favorita, eh, muy cercano a que lo sea, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Bueno, fíjate que este estudio eh, en en el en el hasta el 94, o sea, dos años después de que se hizo el Automatic for the People, todavía le agregaron una, una sala más de grabación que se llamaba Turtle Crew, me parece, algo así.
0: Se grabó en, en, en creo que hasta tres, cuatro estudios, pero eh, ah no,
1: eh, no, me, me refiero al 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 este, al, al al estudio eh, Beersville. Ajá. Este eh, que, que, que no sabíamos lo de la historia que decías de... Ah, de por de qué su, cerró. De por qué cerró. Todavía hasta el 94 eh, eh, hizo otro estudio ahí mismo, que es este que te digo que se llamaba el estudio... Eh, creo que se llamaba Turtle Crew o, o algo así. Uh -huh. Y ese tenía una consola API de 36 canales. Uf, qué chulada. Pero fue convertido... En el 2004, en un complejo
0: residencial. Ándale, yo creo que ya no estaban entrando los billetes, mano.
1: Pues mira, mano, no sé si ya no estaban entrando los billetes, pero sí te puedo decir algo. Ahí, ahí donde grabó Janis Joplin, hoy se tienden calzones.
0: Se tienden calzones en el tendedero, mano. Fíjate Déjame que es, es muy triste porque muchos de estos estudios, que eran, que eran unos monstruos, eh, fueron reemplazados por, por ya la nueva tecnología, ¿no? Ya, ya cualquiera. Eh, bueno, ahorita, pero desde hace 10, 15 años ya era muy, muy accesible tener un Pro Tools, ¿no? En, en una computadora. Una interfase de audio ahí de, de precio moderado, un par de micrófonos. Y esto fue reemplazando a estos grandes estudios que, que tristemente tuvieron que cerrar, mano. Pero, pero, pues definitivamente, ya lo hemos dicho muchas veces, pues no, no, no suena igual la música ya, ¿no? No, no suena igual.
1: Este estudio, de hecho, digo, este eh, disco, el Automatic for the People, todavía también se hicieron overdubs en Miami y en Nueva York, mano.
0: Sí, y, y también, este, la mezcla se hizo en otro, en otro estudio muy, muy, este, muy prestigiado, mano, el Bad Animals. Bad Animals. Estudio que, que hay una cosa ahí que a mí me encanta, que las hermanas Wilson, las de Hart, que yo las que yo las, bueno, soy fan, fan, fan de, la, de, de las hermanitas Wilson. Este Ajá. Eran copropietarias de, de Steve Lawson, que es el, el fundador de Animals Studio. Este este estudio está en Seattle, pero ya casi no hacen eh, música. Es, es, un, es un estudio que hace media, que hace multimedia y hace eh, comerciales y series de televisión y estos cosas. Dejaron un poco de lado... Eh,
1: Los lo románticos se fueron por el Village.
0: Exactamente. Eh, en 1999 lo vendió Steve Lawson y las hermanas Wilson pues también este, vendieron, vendieron su parte. Pero es bien interesante. Pues ahí grabó Hart, mira, grabó BB King, este, no, no, no. Blind Melon, Candlebox, Joan Jett, eh, Johnny Cash llegó a grabar, Neil Jong grabó ahí tu, tu héroe, este, Paul Jam, Aung o sea, grandes, grandes figuras ahí de... De los noventas de y de antes grabaron ahí, eh.
1: Órale. Y la sección de cuerdas fue grabada en Atlanta, Mano. También. Uh -huh. O sea, se utilizaron al menos cuatro o cinco estudios para grabar este disco.
0: Sí, 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 fue ahí un tour, un tour de estudios interesante. Eh, pero está muy homogéneo, fíjate, no, no, no se nota. No suena, no, no se
1: nota. Oye, ¿por qué no platicamos precisamente sobre la grabación del, del álbum?
0: Ándale.
1: Pues fíjate que el eh, Peter, Peter Book, Mike Mills y Bill Berry, que respectivamente son el guitarrista, el bajista y el baterista, podría quitar el bajista porque nadie quiere a los bajistas.
0: ¿Qué? <ríe> Pero nadie, no voy nadie, a dedicar. Nadie me lo había dicho. <ríe>
1: fíjate que todos eh, estos tres, y estamos excluyendo a Michael Stipe de forma... Eh, eh, consciente, se reunieron en el estudio varias veces. Allí se reunían varias veces a la semana para trabajar en el, en el material. Descansaban una semana al mes y eh, empezaron a componer, pero de una forma muy curiosa, ¿verdad, mano?
0: Sí, sí, es lo que decíamos hace rato que, que le dieron ahí una vuelta interesante. Se, se empezaron a intercambiar instrumentos. Así es, ajá.
1: El, 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 el guitarrista empezó a tocar la mandolina el bajista el piano y el baterista el bajo.
0: Y dejaron de lado al molesto baterista.
1: Y fíjate que esto les sirvió para tomar una, una eh, pues perspectiva diferente, aunque el disco sí se grabó después con la, con la eh, formación original. Grabando más de 30, 30 canciones para este álbum, obviamente no se utilizaron tantas, pero... ¿Qué te parece que nos vamos a, a escuchar una más, mi queridísimo Carlos Ruiz? Venga,
0: ¿cuál vas a poner?
1: Pues, ¿qué te parece que, que ponemos este...? Híjole, no me gustaría poner esta, pero la vamos a poner porque vale la pena la mezcla. Everybody Hurts, eh, me parece que es una canción bastante choteadita también. Sí. Pero vale la pena el, el reverb en la voz... Y la mezcla es una delicia. Escúchenla por esos elementos, no tanto por la canción. Pues ahí escuchamos Déjenme decirles que gracias a la, a la Magia de la producción eh, Por si ustedes Llegan a, 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 a Escuchar un poco diferente este programa Ahorita, es porque nos agarró Un tormentón
0: En medio de la grabación Sí, tuvimos que este, Suspender y retomarla nuevamente Pero ya estamos aquí otra vez Mi querido Luis Fernando. Pero ni se
1: pueden dar cuenta, Mano, porque Así como ustedes creen ...que muchas veces se graba de un jalón un disco... ...y en realidad se graba en muchos lugares... ...como en esta ocasión... ...como en este disco que se grabó... ...ya lo hemos dicho en varios en varios lugares,
0: ¿no? Sí, en varios estudios ya hablamos un poquito de ellos... Uh -huh. ...este... ...y si quieres... Pues, ...¿por qué no hablamos un poquito del, del productor, mano? ¿De, ¿De Scott Litt Exactamente. Pues produjo seis discos de Ariane... ...yo creo que lo más... ...lo,
1: lo, que, lo que mejor hizo, fue en efecto lo de lo de e. M. aunque
0: él fue el productor del In Utero de Nirvana. Sí, 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 también, también, ¿sabes qué hizo? Esta, esta rola de, de David Bowie, la de All the Young Dudes, que en realidad la toca Mott de Hopple, este, uh -huh. trabajó con Ian Hunter, que era el vocalista de, de Mott de Hopple, también es, es, es un ingeniero que ya tiene rato, empezó a a finales de los setentas Como ingeniero Y después este empezó a producir ¿No? Pero no creo que, que,
1: que, que sea un a, Aunque tiene varias cosas interesantes Por ejemplo, del de, de, de Utero hizo eh, Heart Shaped Box, que me parece que es una Gran canción, Yo Apologies Que son las buenas de, de, de Ese disco, yo creo que aparte De, de R.E.M Que hizo los mejores discos de R.E.M Eso sí, sin duda sí, alguna Sí, sí, sí también le, le. Ahora sí que sin albur mano, pero le metió mano
0: a Patty Smith. Sí. A los Counting Crows, que sí. no son mis favoritos. No, de hecho a mí me molestan un poco los Counting Crows, fíjate. Sí. Les tengo uh -huh. cierto resentimiento. Pues el dude este que canta, como que es muy payasón, ¿no? Sí, hijo mano. Sí te dan ganas de agarrarlo a. Perdón por la expresión, pero a chingadazos, esa es la verdad. <risa> no. Y también a
1: Hole, También le metió
0: mano a Hole. ...que déjame decirte que no pocas personas lo hicieron, ¿eh? Sí, ya, ya New Order, también trabajó con New Order y con Indigo Girls... ...y con Siggy Marley, ¿eh? Sí,
1: sí, con Siggy Marley también... Pero, ...pero yo creo
0: que lo que más llegó sí fue con, con Ariem... Sí, con Ariem es lo más este, rescatable que, que tiene Scott Litt... ...el productor de este disco,
2: ¿no?
1: Ahora, fíjate que cuando, cuando se estaban haciendo la, las rolas... Eh, el estudio también tiene mucho que ver Antes de, de caer en, en este estudio del que ya hablamos Me parece que se hicieron los demos
0: en el estudio de Daniel Anoa. Sí, correcto, correcto Ahí se, se empezaron a grabar los demos es justamente en el estudio de, de Daniel Noa, Daniel Anoua, si lo ubican, trabajó mucho con YouTube en, en los ochentas y noventas, junto con Brian Eno. Es uno de los productores eh, de cabecera de YouTube, ¿no? Sí, y, y muy bueno, ¿eh? me parece que es,
1: la verdad, muy bueno
0: Daniel Anoua. No, muy bueno, y, y, y también es músico, tiene, tiene su banda claro. y es muy interesante lo que. Él es guitarrista y es muy interesante lo que hace con. con con su banda, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Estoy, estoy de acuerdo en que Daniela no se. Cosa se... pues, aparte, ya hemos hablado de él, ¿eh? No, supongo que cuando hablamos del, del Acton Baby sí, de YouTube. Sí, justamente. Hablamos de Daniel, ¿no?
0: Sí, justamente de él y de, y de Brian Eno, que también es otro monstruo, ¿no? Sí. Y, y eh, estos, estos
1: eh, discos, eh, estos demos, cuando se grabaron, Michael Stipe decía. Que, que lo que estaban grabando estaba muy raro, que era muy acústico, este, que evidentemente tenía menos batería, más bases de, de, de órgano, ¿no? Pero eh, a mí lo que me llama la atención, como ya habíamos platicado, es que en la composición de los temas no estuvo Michael Stipe, solamente en, en, la, en la
0: interpretación. No, no estuvo. Como ya, ya dijimos, est un Peter Bock, ¿no? Este... Y Peter Buck y los demás, y, y, y se intercambiaban los, los instrumentos para darle un poco. Pues para dar. Por eso le sonaba raro, yo creo, a Michael Stipe, que sí. decía que, que estaba medio, medio confundido porque no era el R.E.M. de siempre, ¿no? Venían, uh -huh. venían de un disco totalmente comercial que a mí, la verdad, el Hour of Time, que es el, el disco anterior, no me gusta nadita. Nadita. A mí esa rola de Shiny Happy People y, sí, no, no. Y, y, y Losing My Religion, que es muy buena canción, pero ya está tan sobreexpuesta que ya está molesta oírla. Uh -huh. este, yo no le tengo ningún afecto a Lot of Time.
1: Uh -huh. y, y fíjate que yo creo que ellos tampoco, porque aún antes de, 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 de dejar de cantar, los in My Religion dejaron de cantar Shiny Happy People porque les, les llegó a molestar
0: aún más que Lucy in My Religion. ¿eh? Sí, es que, güey. Y luego que, que estaba invitada a esta tipa de los... Del mm -hmm. que Charo creo que se no manches. Sí, sí, es un poco molesto. Ese, y el video era más molesto <risa> aún. <¿no? risa> el, Entonces, el, tono es de tonos muy altos o ella. Híjole. ¿No? Bastante desagradable el disco de Out of Time. Se volvió porque lo sobreexpusieron. Sí, sí, sí. Es, es un, es, es, no es un disco
1: tan malo, eh. De hecho, tiene unas, unas rolas, este, inclusive instrumentales. Creo que una, que, que está. está bueno, eh. O sea, tiene, tiene algunas cosas. Este. chidas. Y trae una canción que se llama Radio Song, me parece. Sí, 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 sí. Y no, no, sí. no es tan malo, pero sí fue demasiado
0: sobreexpuesto. Para demasiado. todos, ¿eh? Sí, demasiado, se volvió molesto y se volvió ahí una piedra en el zapato, yo creo para ellos también. Pero volvemos a lo mismo, vienen de ese disco que es mil por ciento comercial <risa> <risa> y este y, y entonces este empiezan a hacer cosas raras aquí este los, los demás integrantes de R&M y pues por supuesto Michael Stipe se saca de donde dice bueno es que eso es lo que es esto esto no es lo que lo que hemos estado haciendo no y estás hablando que es una banda que se formó en el 80. sí claro Uh -huh. O sea, cuando salió este disco de eh, Automatic for the People Ya tenían 12 años trabajando juntos Sí, ¿no? fíjate
1: que, que cuando, cuando sale también el, Este, este la, eh, Automatic for the People eh, Bono, que no, no, no es Santo de mi devoción y, y no lo, no, le, no le aprecio mucho Este Dice que es el mejor disco country que se ha hecho ¿Qué Country Country, ajá yo no creo que sea country. Sí tiene algunas cosas. Tienes algo, al, tiene algunos slide guitars. Pero, pero no creo que tenga todas las, las bases country. Me parece que la canción más country en dado caso sería Mano de Moon. Pues sí,
0: sí. Mira que a mí me encanta. Esa, a mí me encanta, sea, ¿eh? Esa rola se me hace una joya. ¿A ti te encanta? Y, eh, me encanta. A mí también me encanta. Me fascina, me <ríe> encanta.
1: ¿Eh? O, eh, pero pero no, yo creo que más bien sí es un disco raro Ahora, como bien decían eh, al, algunas críticas por ahí Lo que tuvo este disco es que creció hacia un público
0: muchísimo más inteligente Sí, claro Sí, pues eh, volvemos a lo mismo Vienen de, de un disco que trae shiny happy people Que, uh -huh. que no es un... Vamos, no es una canción muy inteligente, no es muy refinada. Ajá, ajá. De hecho, cae en, hasta en lo. Sí, en lo barato, ¿no? En lo barato. Este. Y, y empiezas a componer, por ejemplo, Drive de, de, de este disco. Claro. Que dices, bueno, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Ajá. O sea, este disco es más oscuro. Yo Mucho no creo mejor. que sea country. Es, es muy ecléctico, la verdad sí. es que no tiene una línea a seguir. Es, es, es muy diferente cada canción de. de de las otras, y eso es lo que, hace, lo que lo hace muy rico, lo que lo hace interesante, ¿no? Esa capacidad de, de no seguirte por una línea, experimentar y que no te dé miedo. Claro. Sobre todo viniendo de lo, de lo comercial que fue el, el disco anterior, y, y para mí eso es muy valioso de una banda, es lo que la, los hace sobrevivir, ¿no? Como YouTube, ¿no? Que tiene 40, 40 años haciendo lo mismo. <risa> de acuerdo. Oye, pues, ¿no? ¿qué te parece que escuchamos otra canción?
1: Échale, mano, échale. Pues Man on the Moon Que probablemente sea Mi canción preferida
0: de R&M Y tengo muchas preferidas de R&M Sí, Man on the Moon es, es una gran canción Esa, Esta canción eh, la, la compusieron para el soundtrack De la película de Manon on the Moon Que es la vida de Andy Kaufman Que es un uh -huh. comediante Bueno, era un comediante gringo uh -huh. Y en la película sale Jim Carrey uh -huh. eh, La verdad es que es, es muy buena La película Está muy bien este, acoplada, está muy, muy fiel a, la, a, la, a lo que hacía en realidad Andy Kaufman Y le queda, bueno, la rola le queda pero perfecta a la, a la, a la película También es de mis favoritos de, de R.E.M. Sí, tiene, es muy nostálgica tiene, ¿eh? Sí, tiene algo ahí muy, muy, muy intenso y muy bonito este, esta rola Pero pues vamos a oírla si quieres, man Sí, me late, me late y,
1: y regresamos, pues ya para empezar, aún a a todavía nos falta un poco de, de, de información para el último segmento en el cual daremos todavía, hay mucho que decir todavía del de Automatic Prototype.
2: Happily 21, checkers and chess, yeah, 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 yeah Mr. Fred Lassie in a breakfast mess, yeah, 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 yeah Let's play twister, let's play risk, yeah, yeah, yeah I'll yeah. We'll see you in heaven if you may about this one Tell me are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis to baby Are we losing time
1: La de Ari e. Que nos deja eh, pocas este, canciones eh, para, el, para la última, la última selección ¿eh? Pero bueno, en fin eh, Fíjate que otra de las cosas interesantes Es el equipo que, que tiene
0: esta, este disco Tiene muchísimos ingenieros en su, en su crew Sí, sí, son varios Por lo mismo de que, de que se grabó en varios estudios ¿No? Sí, fíjate eh, George eh, Cowan
1: Que trabajó con, con Tesla Que habíamos hablado hace poquito de ellos uh -huh. este, Con Paul McCartney, Susan Vega Metallica, Alice Cooper eh, Es uno de los que también eh, eh, Está aquí Ahora, también está Mark Howard Que, Howard, que es el, eh, Uno de los ingenieros De Bob Dylan este a también me parece que es muy interesante porque él, él eh, estuvo eh, haciendo la ingeniería de Bob Dylan, uh -huh. de Johnny Cash, de Neil Young, de Daniel Annois, Tom Waits, James Taylor, eh, Iggy Pop, Willie Nelson y, eh, e hizo también el, la ingeniería del último disco bueno que consideramos tú y yo de YouTube. Ah, el All That
0: You Can't Leave Behind, Es correcto, mano, es sí, correcto. Y, y mira, es, es muy interesante este ingeniero y aparece como segundo ingeniero, eh sí, En, los, bolián, en ¿no? los créditos, no es el no es el ingeniero principal, el ingeniero principal es, es Cliff Norrell, que también hizo la mezcla. Sí, exactamente, él hizo a Jeff Buckley, mano. Él grabó el disco de Grace, de Jeff Buckley, nada más, ¿no? uh -huh, uh -huh. que ya lo hemos alabado... En numerosas ocasiones ese, ese disco por su sonido y por muchas otras cosas más, ¿no? Que es un sí. gran ingeniero de grabación, ¿no? Trabajó también con Rush con Bruce Springsteen, con Faith No More, Echo and the Bonnie Man, no con Pat Benatar, con Pixies y con Anvil, mano. Esa, esa, esa banda de, de metal canadiense, que hay, hay un, hay un eh, documental bien, bien padre de Anvil. Búsquenlo ahí en... En su servicio de paga favorito, este, no, no tiene desperdicio. Ni la banda ni el documental es una joya. Ambio se llama. Oye,
1: pero ¿sabes qué también es una joya, mano? El ingeniero de masterización. Sí, 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 sí. Te voy a decir no? por qué. Se, se llama Stephen Markusen Y él hizo el último de los, de los Rolling Stones, ¿eh? el Blue and Lonesome. Uh -huh. este, que la verdad es un discazo, es un disco de blues solamente. De, de los Stones uh -huh. hizo a Bush, a los Red Hot Chili Peppers, a Leonard Cohen. Hizo el 13 de Black Sabbath, mano. Este último que sacaron. Ah, mira, el, a el Jack, de la despedida. De la hora. despedida a Jack Buck, Tom Petty, Donna Sommer. Y, y hay una, hay un par de joyas que, que, que también hizo. Que nos vamos a quitar el sombrero. A ver, Gloria Trevi. Ay, mamá. Y
0: por fin, mano. Por fin. Alguien quiso a Juan Gabriel. No me digas que masterizó algo de Juan Gabriel. Así ya es. Se me volvió mi ídolo, fíjate.
1: <risa> <risa> y
0: no pocas cosas, ¿eh? Masterizó muchas de Juan Gabriel. Oh, hombre, no, pues ya, ya con eso, con eso tiene currículum. Olvídate de, <risa> olvídate de los Stones, ¿qué es eso? Olvídate de Leonard Cohen, ¿qué es eso? Esas cosas, de Juan, Así, es. De Así es. Así
1: es. Oye, mano, pues fíjate que este es eh, el, el equipo nada más de ingenieros y nos faltó uno, nos faltó Andrew Rosberg, que no hizo gran cosa, la verdad, hay que aceptar que es el quinto ingeniero, me parece, es uh -huh. el quinto ingeniero en, 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 en créditos, uh -huh. que hizo a Gloria Estefan, Paquito de Rivera, Roberto Carlos y José Luis Rodríguez. El Puma, mano. Ah, no, pues sí está
0: metidazo ahí en el ajo, entonces. <risa> <risa> Hijo, hasta pena debería darles tener ese currículum, hombre. Así es, así es. <risa> bueno, Paqu vos... Paquito de Rivera, no, ese sí vale la pena. <risa> Yo le digo Pancho, mano. Yo le digo señor Don Paquito.
1: <risa> Oye. Y pues con, con, con eso termina el, el crew de ingenieros que no es, no es este pequeño, ¿eh? No, son un chorro, son un chorro. Eh. Oye, dime. ¿Sabes también quién hizo este. la, el, la mezcla de, de esto? Ed Brooks, mano. Ah, mira. Que hace, que hace mucha masterización, pero muchísima. Eh, y entre. Entre las bandas que más. Eh, hizo está Pearl Jam, pero es de esos ingenieros que hace 100, 100 discos al año masterizando Sí, ¿eh? sí,
0: sí, de esos ya que, que casi, casi tienen un preset ahí en, en, sus, <risa> en sus... No lo quería decir, pero <risa> sí. Seguramente. Sí, desgraciadamente la masterización es así. Hay pocos ingenieros, pero todos esos tienen, bueno, 400 discos al año. Entonces es como que la calidad empieza a ser un poco baja, vamos, ¿no? Dudosa. Un poco Manu, dudosa ya. porque la masterización, sí estoy de acuerdo, algunos este, ingenieros de masterización se suben mucho al caballo y empiezan uh -huh. a decir que la masterización es lo más complicado de todo. No, en realidad no es tan complicado si tienes un poco de, de coherencia y de conciencia, pero sí es un trabajo delicado porque depende mucho de, de, de muchas condiciones, de cómo se grabó, del estilo de música, de lo que quieras lograr con la masterización. Pero si ya esos, esos ingenieros que, que masterizan siete discos en una semana, híjole... Sí, ya es por preset. Sí, ya es por preset, man. Sí, sí,
1: sí. ¿Sabes? La, la masterización que vale la pena es la que sí la meten a periféricos y que no es con plugins, sino que sí la meten realmente a... a este... A fierros, ¿no? Sí,
0: ya, ya ahorita con, con toda la tecnología ya es un poco híbrida. De hecho, todos esos sí. ingenieros de masterización de la vieja escuela, si, si por fin torsiona el brazo, siguen usando periferia, eh, aparatos muy finos y, y monitores especiales para para masterización como los Nautilus o cosas así que son exageradamente caras, pero ya, uh -huh. ya también usan ahí computadora y usan, usan algunos programas de masterización que facilita mucho también la labor, ¿no? Que déjame decirte que no suenan mal,
1: ¿eh? O sea, el, ya los presets que vienen en algunos plugins de masterización hay que aceptar que son muy buenos, un poco atascados para mi
0: gusto. Sí, sí, es que, mira... Justamente ayer en, en, en Facebook me llevó ahí un, un, un anuncio donde puedes masterizar tus, tus tracks online. Sí, ya es yes, online. O uh -huh. sea, tú metes tu rola, la jalas ahí y solito pone un algoritmo y solito te la masteriza. Estoy haciendo comillas con mis eh, dedos. Deditos. De uh -huh. verdad, no, no creo que sea para tanto. Creo que eso es un error eh, porque un algoritmo no puede... Eh, sustituir la, la conciencia de, de una persona, un, una persona que se dedique a eso, eh, creo que está mal ahí ya en un principio entonces, si ustedes son músicos tienen ahí están haciendo su disco o, o, o están empezando de verdad, no hagan eso porque les va a quedar una porquería eh, denle el trabajo a alguien que realmente lo haga conciencia, que lo haga bien, que sepa, que tenga experiencia y eso puede cambiar de manera radical la calidad de, de, de su producto terminado. ¿eh? En vez de estarlo metiendo ahí estas plataformas que según son muy innovadoras, la verdad es que no funciona. no Fíjate
1: que una de las, de las cosas que tenemos también que, que, que decir y que poner en, en sobreviso es que un estudio de masterización es completamente distinto a un estudio de Sí, mezcla. totalmente. Totalmente. De hecho, no, no tiene el glamour de un estudio de, de, de mezcla, porque aquí realmente lo que, lo que vale, pues sí es la periferia y los monitores. Sí. Más que la consola. Aquí ni siquiera hay una consola de mezcla porque te llega un track mezclado. Claro. que Eso es muy importante.
0: Y fíjate, creo que hay que hacer hincapié en esto. Sí, son, son estudios totalmente dedicados a hacer masterizaciones Y como tú dices, trabajan tracks estéreos O sea, no necesitan un estudio multicanal porque no es necesario Es totalmente diferente toda la logística, todas las interconexiones Hasta los mismos este aparatos son totalmente distintos en un estudio de masterización ¿no? Por eso vale la pena que cuando mastericen algo, de verdad lo hagan en un estudio así no uh -huh. o sea. Y hay otra cosa que, que y Con lo que decías De que
1: envías tus, tus, eh, tus tracks Y ya te los regresan Masterizados O te, ya sale otro, otro masterizado Que insisto en algo ¿eh? como, como bien decías la, la tecnología ha ayudado a que el trabajo sea más sencillo Pero hay una cosa muy importante La masterización depende 100% De la mezcla Tú no puedes masterizar lo mismo eh, eh, o poner el mismo plugin para dos canciones o para dos discos.
0: Claro. Porque la mezcla es distinta. Por supuesto, no puedes utilizar el mismo parámetro en dos no, canciones padre. diferentes. Eh, eh, por más que quieras homogeneizarlo, siempre vas a tener que variarle ciertos parámetros a, a, a un track eh, con respecto al otro. Porque si no... Híjole, vas a hacer ahí algo muy burdo y es, 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 repito, es lo que es lo que va a hacer este este software eh, online que no tiene ninguna eh, capacidad de detectar nada, ¿no? O sea, por más avanzado que sea el algoritmo que tiene, eh, no está ese grado de conciencia humano, ¿no? Y fíjate, una de las cosas
1: importantes es que eh, el ingeniero sí sí tiene que, que, que haber una persona distinta para que tenga también un poco una visión más descansada del track, de, de lo que se va a masterizar. Por eso es muy recomendable que exista un productor, un ingeniero de mezcla que a veces es diferente y que es muy recomendable también que, que lo sea para poder ampliar la visión y otro que sea el ingeniero de masterización. Pero a, muchas veces, también tiene mucha coherencia, que el, y el, que el productor... También le mete la mano a la mezcla porque
0: tiene una idea muy clara de a dónde quiere que vaya el disco. Sí, por supuesto. Pero sí, la la, la, la masterización ya es otro boleto, uh -huh. ya es otra cosa. Eh, Steven Wilson en alguno de sus discos eh, mandó a hacer, eh, me parece, tres o cuatro masterizaciones diferentes, con diferentes ingenieros de masterización uh -huh. con la misma mezcla. ¿No? O claro. sea, ahí y él no se metió, o sea, es, le dio los tracks a cada uno de los cuatro ingenieros. Le dijo: A ver, propon, haz lo que tengas que hacer, y, y bueno, ya, ya después elegiremos eh, eh, qué, qué con qué masterización nos quedamos. ¿no? Claro. O sea, eso
1: pues fíjate un... que Bruce Swidin, una de las cosas que hacía era eh, eh, hacer una mezcla, y él decía. Así como está la mezcla de los discos que tengo, en especial obviamente los de Michael Jackson, decía, así quiero que salga a lo más cercano al, al, al público. Pero sí mandaba a masterizar. Y hay veces que, que si le decía el, el ingeniero de masterización, oye, pues le hace falta como que grabes, él se regresaba a la mezcla. Claro. Y le aumentaba cosas para que la masterización solamente le diera una cepilladita, una peinadita. Sí, no una sí, cepillada, sí. una peinada. Y, y que quedara mejor. Porque sí le hace mucho bien la masterización a, a los discos. Eso hay que decirlo. Sí, claro.
0: Pero si te pasas o te quedas corto, ya le diste en la torre a toda la mezcla. ¿No? ¿Y, o sea... ¿y que dejan? Ajá. Sí, tienes que ser muy consciente de, de, de qué de no mover la mezcla porque eso es muy delicado, ¿no? Ahora la, las masterizaciones de ahorita, todas, eh, yo quisiera, eh, hijo, hacer algún ejercicio de escuchar la mezcla sin masterizar y ya con la masterización y, híjole, yo creo que se va a mover absolutamente todo, ¿no? El atascado, el, el ingeniero eh, de grabación y mezcla y masterización que hace lo mismo que cree que domina las tres y en realidad, uh -huh. híjole, hay unos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo que, que la, la masterización, yo tam también te voy a decir que la diferencia entre un producto eh, amateur y uno profesional eh, es la masterización, ¿eh? Tanto. Sí, totalmente Porque sí, 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 sí da un levantón Pero hoy en día Y, y te voy a decir que después De, de muchos eh, Artistas que, que llegaron Mucha celebridad Que, que llegó en, en cuestión Del pop La masterización se volvió una cosa muy fea Empezando por, por, por Estas celebridades como Britney Spears sí, Y todas esas sí. A partir de ahí Hubo ingenieros de masterización que lo que hicieron fue subirle a todo lo que se pudiera los bajos y hacer un cepillo de toda la mezcla en lugar de una mezcla con, con matices.
0: Y ahí valió madres. Esto es mucho de los principios de los 2000, mano Sí, pero desde antes, porque eso también eh, lo empezó a hacer Rick Rubin. Con uh -huh. sus masterizaciones espantosas. Digo, él no él no es ingeniero de masterización, pero así lo solicitaba. al, al, al Como productor, así se lo solicitaba al ingeniero de, de masterización. Esa, esa guerra de volúmenes que ya hemos platicado de ella. Claro. Pero sí, Rick Rubin es precursor de, 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 de todas esas cosas que, como dices tú, son un cepillo, que no uh -huh. tienen dinámica, no tienen matiz, no tienen nada, todo está hasta arriba... Pero eso ya es en la, en la masterización, ¿no? Que le das en toda la madre a la mezcla. Y, y, De acuerdo. Y, y ahí se siguió la escuela, ¿no? Con el pop, como bien dices, ¿no? Bueno, déjame decirte
1: algo. Que lo brillante que es Rick Rubin como productor es pésimo mezclando, ¿eh? Pésimo. Rick Rubin es un muy mal mezclador. Porque las guitarras no se escuchan impresionantes No tiene realmente un, un eh, balance entre todos los instrumentos Tú quisieras escuchar algún disco de Rick Rubin Porque es muy buen productor Y ponerlo en unos monitores y decir Este va a hacer que retumben Y lo único que suena es todo al mismo
0: nivel Sí, 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 sí La genialidad de Rick Rubin y también ya lo hemos dicho, es, es en cuanto a sus ideas y a su visión, pero ya en la práctica sí tiene unos errores gravísimos, gravísimos, sí, y es muy criticado por eso. ¿no? Sí,
1: ¿sabes qué no sabe mezclar bien? Las guitarras, mano. Las hace muy estridentes y no sabe diferenciar una de la otra, y, este... ¿Y el bajo... Siempre lo
0: manda a casa del diablo eh Sí, 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 no no, no hay presencia en el bajo es, no es, hay nada. es una mezcla muy media La de Rick Rubin Sí, 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 y la masterización es espantosa En
1: la mayoría sí.
0: de sus discos eh
1: Sí, pero bueno Ya, ya nos salimos un poquito de, del tema Este disco no tiene esos problemas Tiene una masterización muy bonita
0: Sí, muy adecuada
1: Muy adecuada, respeta mucho La calidad y, y la La eh, El buen gusto que tuvo la banda por, por las dinámicas que manejó en todas sus, sus interpretaciones, eje,
0: ejecuciones. Sí, sí, definitivamente es, es, para mí es el mejor disco de R.E.M. ¿No? Combina, combina lo comercial con, con un disco pensado, con un disco trabajado, porque se nota. este eh, Ya habíamos dicho que, que grabaron, hicieron demos de más de 30 canciones y, y la selección final fue de 12. O sea, eso, eso denota un trabajo eh, arduo, ¿no? O sea, un trabajo dedicado. Hasta de curaduría, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, cuando, cuando las cosas se hacen así, cuando se toman el tiempo de hacer las cosas así, es lógico que salga un buen disco ¿No?
1: Fíjate que eh, hay otro disco De R.E.M. que vale la pena Dedicarse A escucharlo Y es justamente el último disco de R.E.M. Apocalypse Into Now Se llama Y es un -sa 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 -so. Es el disco con el cual R.E.M. ya sabía que se estaba despidiendo Y entregó una poesía Hecha disco Es un tremendo trabajo, muy poco valorado pero
0: que vale la pena aventarse un, un clavadito también a él, ¿eh? Sí, claro, siguieron haciendo cosas buenas. Eh, uh -huh. Desgraciadamente, R.E.M. es uno de esos grupos que, que sí lo opacó el Out of Time, yo insisto. Es un y guru, más el Lucid My Religion. El Lucid My Religion. Y la otra cochinada es el Shiny Happy People. <risa> este, desgraciadamente, eh, se, se crearon una, una fama inmerecida por, por ese disco, ¿no?
1: Y, pues, eh, creo que es hora de, de los plugs, mano, y de tus, y de tus eh, conclusiones. Pues ya extraño a mano.
2: Sí, verdad. yo también,
1: yo también. En algún momento creo que van a regresar, ¿eh? Pues no sé, ya, ya están grandecillos, ¿no? Sí, eh, sí, sí, pero es una banda muy querida. ¿Cuántos plugs le das a Automatic for the People?
0: Le voy a dar tres y medio.
1: Ah, caray, muy bajo.
0: No, pues está, está más arriba de la mitad. O sea, en una escala normal yo creo que es como un 8, ¿no? Pues sí, yo, yo le voy a dar 4, mano, al menos
1: Me parece que, que es un disco que, que se disfruta mucho, que tiene muy buen sonido Al final la interpretación de Michael Stipe está eh, muy, muy eh, a la altura Y creo que a partir de aquí se convierten en una banda muy respetable
0: Sí, sí, ¿No? sí, 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 claro, un trabajo pues muy bueno. valioso
1: pues bueno, pues este fue el, 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 el podcast aquí en Dixo dedicado
0: al Automatic for the People. Muchas gracias, este chinito. No, pues gracias a ti, mi queridísimo Luis Fernando. Mira, te mando un... Un ¿Eh? abrazote, mano. ¿eh? Un abrazote, mano, acompañado de una cervezota. ¿Cómo no? Eso siempre. ¿eh? Salud. Salud, ah, mano. Y muchas gracias por descargar este podcast.
1: Muchas gracias por sus comentarios. Ya estaremos hablando de los discos que también nos están recomendando a ustedes
0: y de la posible sorpresa que que
1: les estamos preparando que, que les... se está que se está, se está, fraguando. Co se está cocinando mano así ¿Eh? es mano así es pues muchas gracias este ya saben aquí en, en dixo eh, arroba eh, bahía prod y en, y en mm. facebook nunca nos quisieron cambiar el nombre así que ahí pueden encontrarnos como bahía 105 y también como bahía de productores correcto nos vemos y muchas gracias por haber descargado este podcast.
2: Adiós. Adiós. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard. Taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago, the fear of getting caught. The recklessness of water, they can't By every day night swimming, remembering that night September's coming soon, I'm pining for the moon. And what if there were two side by side in orbit around the fairest sun the bright I ever drum not describe night swimming. You I thought I knew you. You I cannot judge. You I thought you knew me, this one laughing quietly underneath my breath. When streetlight a reminder night swimming deserves a quiet night deserves a quiet night